0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk Folge 37. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften mit dem Handel der Telekommunikation, Technologie, Entertainment und Medien und vielen weiteren Industrien. Und ähm, heute haben wir einen einen sehr spannenden Gast äh, im im Podcast-Studio. Das ist Per Stemmler. Und Per ist äh, der deutsche Geschäftsführer von Zoom. Und äh, Zoom ist sicherlich eine Videotelefonie-Plattform, die vermutlich hier jeder von uns äh, schon mal genutzt hat. Ich persönlich bin auch ein großer Fan dieser Plattform, obwohl wir companyintern andere Produkte nutzen. Und äh, ich bin mega froh, dass Per unserer Einladung gefolgt ist. Und natürlich wollen wir wissen, wie sich die Situation um die Pandemie herum vor der Pandemie und ähm, ja, wie die Dynamik sich da entwickelt hat, ähm, wie seine Perspektive aus ja wie soll ich sagen aus, äh, aus Betreibersicht ist, ähm, wie sich das Thema Homeoffice und die Kommunikation, aber auch Businessmodelle wie Messen und äh, dergleichen ausgestalten werden und ähm, da hat er sicherlich eine ganz äh, ja, spezielle und auch eine kompetente Perspektive zu. Na, lo, per. Ja, Mensch, danke, Jin,
1: für die Einladung. Ich mache das gerne, auch über ähm, Facebook. Ich kenne Facebook schon länger, als meine Kinder Facebook kennen. Die benutzen natürlich äh, Instagram und WhatsApp, Mhm. was ich auch benutze. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin
0: für alles offen. Ich bin für alle (lacht) Fragen offen. Wie kam überhaupt äh, dieser Connect zustande zu Technologie, Hardware, Software und dem Thema Videoconferencing? Hast du das ausgesucht oder bist du da reingerutscht?
1: beides, muss man in Wirklichkeit sagen. Mhm. Ich habe Maschinenbau in Braunschweig studiert. Ich habe mich dazu wirklich entschlossen, in Braunschweig zu studieren. Ich wollte gerne, ich war Gebrauchtwagenhändler, war mein Traum, als ich 18 war. Oder Drogenhändler (lacht) oder Musiker, so in dem Stil. Und meine Eltern haben das dann so ein bisschen, weil das ganz gut lief Mhm. mit den Autos. Ähm, Mhm. äh, Ich habe sehr viele Autos aus zum Beispiel Dänemark und Schweden. Da gab es so Buckel-Volvos und so, die man damals Mhm. kaufen konnte in Schweden und Dänemark. Ich komme, wie gesagt, habe ich in Schleswig-Holstein gelebt. Mhm. Ähm, Die konnte man ganz gut günstig kaufen, ein bisschen umbauen, hier zulassen, konnte man viel Geld mitmachen. Und die haben das dann so ein bisschen gesagt, ah, willst du nicht irgendwas studieren und so? Und dann habe ich mit 22 erst angefangen zu studieren, nämlich Maschinenbau. Hm. Und Das war aber in Wirklichkeit zu der Zeitpunkt war das schon gar nicht mehr, ich zeichne dir was und konstruiere was oder sowas, sondern das war in Wirklichkeit schon Produktionsplanung und Steuerung, hieß das damals, heute heißt hm. das ERP, Enterprise Resource Planning. Der Marktführer ist eine deutsche Firma, die heißt SAP. Ähm, da, und der Wettbewerber damals war die Firma Bahn, da, das ging gar nicht anders, als dass man da die ganze Zeit mit IT zu tun hat. Wir nennen das heute vielleicht Digitalisierung mhm. der Fabriken, Digitalisierung. Und wir in Deutschland reden gerne von ähm, mhm. Enterprise 2.0 oder Industrie <lacht> 2.0. Ja, dann bin ich aber sehr schnell schon Absprache zwischen Zulieferern und so weiter zu, ähm, ich war einer der, in der Testgruppe Mobiltelefon war ich auch drin. Mhm. Mal, mhm. ja, kann man sich nicht vorstellen, ich habe es zurückgegeben, mhm. weil ich immer bei der Arbeit gestört wurde durch ein Mobiltelefon. Habe mhm. es ja später, wollten alle ein Mobiltelefon haben. Das war noch so ein <lacht> riesiger Knochen. Ja, tolles Ding. Ähm, irgendwann war ich dann bei der Videotelefonie angekommen. Damals hieß das nicht Videotelefonie, damals hieß das Webkonferenzen. Das war relativ klar, das war der Boom damals schon. Also mhm. das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur Webex, die damals geboomt sind vor 15, 18 Jahren. Das sind ja viel mehr Firmen. Und wie gesagt, einige... Firmen, wir benutzen ja jetzt Blue Jeans hier, mm. sind dann auch geboren worden und viele sind dann aber auch gestorben oder insolvent mm. geworden. Mm. Auch Blue Jeans ist ja mittlerweile verkauft worden, das ist mm. nicht mehr selbstständig, die gehören zu Verizon.
0: Mm.
1: Microsoft hat viele Firmen gekauft. In Deutschland gab es auch eine ganz tolle Firma, Netviewer hieß die, die ist auch durch mehrere Hände dann gegangen, mm. war auch zwischendurch mal Rocket Internet. Also es ist Wahnsinn. Und dann kommt man irgendwie, ist, war ich denn bei, wie gesagt, der Firma Bahn, BAAA geschrieben, das waren die Hauptinvestoren von ja. Webex, aber auch von anderen Firmen, Safari, die dann an SAP gegangen sind. Irgendwie habe ich dann alle Leute kennengelernt von Webex, auch die USA-Kollegen und dann, wie gesagt, dann bleibt das auch, sie haben lange versucht, mich abzuwerben, ich wollte das immer nicht, weil ich mir mhm. das nicht vorstellen konnte, dass da dass dann noch eine Firma äh, groß werden kann. Wir sind dann (lacht) 2019 an die Börse gegangen, waren damals sofort schon davor ein Einhorn. Mhm. Am ersten Börsentag, Börsenkurs schon verdoppelt auf von 15 Milliarden Kapitalisierung Mhm. Börsenkapitalisierung auf 32
0: Milliarden. Mhm. Mittlerweile sind wir bei 100 Milliarden Börsenkapitalisierung. Das ist unglaublich. Ich würde mal sagen, da hat es auf jeden Fall äh, in Bezug auf den Einstieg bei Zoom ein gutes Timing gewählt, ne?
1: Das kann man ja vorher immer nicht wissen. Also, wenn ich ja. was sagen könnte, äh, <lacht> was man im Leben mal hätte anders machen können, hätte man vielleicht sagen müssen, man hätte früher einsteigen müssen bei Zoom. Hätte ich. Aber wie gesagt, ich bin glücklich, hier zu sein. Wir haben der Super. Menschheit, glaube ich, ziemlich doll geholfen während Covid-19. Das glaube ich nicht nur, davon bin ich
0: überzeugt. Mhm. Mhm. Die, wir haben das, wir machen ziemlich viel richtig, glaube ich. Total klasse. Lass uns doch mal, näher in das Thema Zoom einsteigen und äh, das Thema Videotelefonie oder Videoconferencing-Technologie und Plattform. Ähm, wo stand Zoom eigentlich vor der Pandemie und wie hat sich die Dynamik dann entwickelt? Äh, das muss, äh, Ich meine, das ist ja offensichtlich, dieser No-Brainer ist total abgegangen. Aber vielleicht kannst du uns da einfach mal äh, mitteilen, ja. wie du das wahrgenommen hast und was aber alles passiert ist.
1: Ja, also diese Speziallösung, muss man ja wirklich sagen, wie auch WebEx und eben in der Vergangenheit wahrscheinlich auch BlueJeans, Das sind in Wirklichkeit B2B-Anwendungen. Also die, die das eingesetzt Mhm. haben, sind Mhm. Leute aus Unternehmen gewesen und die haben das gemacht, um Reisekosten zu sparen, produktiver zu arbeiten und einen CO2, positiven CO2-Reduzierungsbeitrag zu leisten. Mhm. Im Grunde genommen ist das eine Gruppe gewesen, die das wissen, wie das geht. Und wir als Firma hatten, jetzt um das mal in Zahlen auszudrücken, hatten vielleicht ähm, 10 Millionen tägliche, wir nennen das Teilnehmer. Wenn ich also an zwei Meetings oder drei am Tag teilnehme, zähle ich dann zwei- oder dreifach. Mhm, klar. So, 10 Millionen tägliche Teilnehmer. Mhm. Im, über den April, Mai letzten Jahres hinweg sind das plötzlich 300 Millionen geworden. Mhm. Das heißt eine Verdreißigfachung. Mhm, klar. Was passiert da? Da müssen wir natürlich Datacenter-Kapazitäten dazu mhm. mieten. Was macht man bei den üblichen Anwendern, deren Börsenkurse dann auch in die Luft Explodieren wie Amazon beispielsweise. Und natürlich kommen dann plötzlich ganz viele Single-User, Privat-User, ähm, Einzel-User dazu, auf die wir vorbereitet sind von der Kapazität unserer Data Center her, von der Solution her. Die sind aber nicht so gut ausgebildet in der Benutzung. Die wissen nicht so richtig, dass man sich muten muss zeitweise, dass man nicht alles vor der Kamera macht. Wir kennen ja die berühmten Fehler, wenn die Kamera angeschaltet ist und man irgendwas sieht, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Oder ihren Desktop teilen und etwas teilen, was andere nicht sehen sollen. Ähm, das, das, da gab es unschöne Erlebnisse. Aber an sich die Entwicklung dessen, was Positives ist, ist doch unglaublich. Wir unglaublich. In Deutschland zum Beispiel haben wir über 500 Universitätsverträge abgeschlossen. Hm. Das heißt, wir haben das ermöglicht, dass die Studenten und die Professoren ihr synchrones Lehrerlebnis halt virtualisieren, Mhm. im Internet machen. Das ist unglaublich. Mhm. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die ganzen Schulen das jetzt auch hinkriegen. In den Schulen ist das natürlich viel komplizierter, weil die haben keine eigenen IT-Abteilungen, die haben keine eigenen Chief Information Security Officers, die haben keine eigenen Mhm. Juristen. Mhm. Wir haben natürlich eine große Uni, die hat das alles. Mhm. Ja, Die kommt sofort mit einem Stab von IT-Leuten auf uns zu und macht mit
0: uns einen Rollout-Plan. Das hat ähm, natürlich auch mit viel mit Kompetenzen zu tun und äh, das sind ja strukturelle Themen, die sich jetzt auch verankern müssen. Ne? Ähm, ich habe das ganze Schulthema habe ich auch mitbekommen, natürlich. Ich habe äh, eine Tochter, die ist 15 und äh, das ist schon zum Teil ähm, suboptimal, wie da die Strukturen ähm, ausgestaltet sind und wie da teilweise gearbeitet wird und wel- mit welchem Tempo auch Anpassungen vorgenommen werden. Aber gut, so ist es. Ähm, ihr steht da aber auf jeden Fall auch im Mittelpunkt und sag mal ihr seid ja auch eine International Company, äh, genau wie wir. Ähm, jetzt für Deutschland, welche Mission oder Vision verfolgst du als Deutschlandchef speziell hier für den deutschsprachigen Raum? Hast du da Gestaltungsspielraum, hast du da Ideen?
1: Ja, das ist interessant. Natürlich habe ich da Gestaltungsspielraum, weil ich kenne halt die ganzen Chefs. Wenn ich was ja. sage, dann hat das auch irgendwo ein Gewicht weil die mhm. dem auch vertrauen. Außerdem spreche ich hier die lokale Sprache. Mhm. Und es ist eben auch so, das muss man auch wieder sehen, natürlich ist Zoom eine internationale Firma, die unterschiedlich zeitlich zum Beispiel von Corona betroffen wurde. Das erste mhm. Land, was von Corona, betro- Corona betroffen war, war ja nicht Deutschland, sondern das mhm. war China. Mhm. Das heißt, da mussten für China Entscheidungen getroffen werden, mhm. die praktisch wir aus Unser deutschen kleinen Sicht, ja, haben wir das gesehen, was machen die denn da plötzlich? Jetzt stellen die den Schulen Zoom kostenlos zur Verfügung. Wieso das denn? äh, -hmm. Wir liften das 40-Minute-Minute auf Antrag. Plötzlich waren da, ich glaube, 2.000, 3.000 Schulen in China, die Zoom eingesetzt haben. Das aus Sicht des Investors, könnte man ja sagen, kostet das ja erstmal Geld, weil wir mehr Datasetter-Kapazitäten brauchen. Ja, logisch. Logisch, so. Das ist natürlich für den normalen Journalisten erstmal gar nicht erkennbar, warum eine Firma das macht. Und dann hat man ja auch sofort das Problem, wenn man was kostenlos anbietet, dass man sozusagen gesehen wird wie Facebook oder Google, die eben irgendwie auch Werbung verkaufen wollen. Das ist ja gar nicht unser Businessmodell. Nee. Unser Businessmodell ist, dass wir ein Abonnement verkaufen, so ähnlich wie, ähm, wie das eben auch eine Zeitung machen würde. Ja, wir, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, irgendwelche Werbung ja, oder, oder sowas zu verkaufen. Telefonierenbieter. Ja, ne, das genau. Ist halt, ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist eine Kommunikationsdienstleistung. Wir sind keiner, ja. der, kein Datensammler, das, das, das können wir gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. So, dann, dann ist es natürlich so, dann kam das plötzlich doch in die anderen Ländern und wir, glaube ich, Deutschland war dann das zwölfte ähm, oder vierzehnte ja. Land, wo wir genau das auch gemacht haben gesagt haben, hier, ihr könnt die Schulen auch kostenlos Zoom einsetzen, wenn sie sich bei uns melden. Und was wir hier auch ganz klar anders machen als in anderen Ländern ist, wir beschäftigen hier mehr Juristen im Datenschutz zum Beispiel Mhm. und äh, Leute, Engineers im Datenschutz, weil das in Deutschland einfach ein ganz anderes Thema ist als in Mhm. zum Beispiel USA oder Indien oder England, wenn man Mhm. sich die europäischen Länder mal anguckt, die äh, die Lustigerweise die Datenschutzbehörde in Baden-Württemberg, die hat gerade ein Video rausgebracht, ein total lustiges Video, wo am Ende eben drin steht, ähm, Datenschutz und Digitalisierung gehören zusammen. Hm. ja und das ist nicht kein, Der Datenschutz will auf keinen Fall die Digitalisierung verlangsamen oder entschleunigen, hm. sondern im Grunde genommen muss man das ja auch so sehen, dass der Datenschutz in Deutschland der ist so weit entwickelt und so hm. gut, dass das wahrscheinlich irgendwann Exportmodell wird. Und tatsächlich ist es auch so, dass einer der teuerst bezahlten Datenschützer, juristischen Datenschützer der Welt. Hm. Das ist ein Deutscher, der sitzt Hm. in San Francisco und der war bei einer einer amerikanischen Anwaltskanzlei in der Hm. Frankfurter Niederlassung der Hauptdatenschützer. Der hat auch ein Buch geschrieben, zwei sogar über Datenschutz und das ist eins der meistverkauften Datenschutzbücher. Und Hm. in der englischen Auflage verkauft sich das lustigerweise besser Hm. als in
0: der deutschen im Augenblick. Hm. Hm. Spannend. Vielen Dank für diese Ausführung. Aber zurück zu Zoom und Vision. Was ist dein persönliches Mission-Statement? Was willst du erreichen? Was ich erreichen will, dass wir ganz
1: klar den Menschen hier helfen, hm. insbesondere in Deutschland, Bildung weiterzuentwickeln. Hm. Das, ist das, das ist die Mission für die Bildung. Die Mission für die Unternehmen ist natürlich hm. die, und das sind ja in Wirklichkeit die, die am meisten am bei uns ein Geld lassen am Ende. Und ich bin ja auch irgendwo für den Umsatz und den Gewinn hier verantwortlich. Mhm. Die Unternehmen können von Zoom unglaublich profitieren. Mhm. In allen Bereichen. Und das müssen wir denen noch stärker beibringen. Das müssen wir denen erklären. Das ist in mhm. allen Bereichen, wie gesagt, im Marketing. Wir werden keine, Deutschland ist ein Messerland, wir werden keine großen Messe mehr haben. Wir sind mhm. als Land das Messe-Weltmeisterland in mhm. Wirklichkeit. In der Zukunft müssen wir das alles digitalisieren. Jetzt denke ich gerade an Dirk Kreuter. Das ist ein Trainer für ja, persönliche, menschliche Weiterentwicklung. Mhm. Der hat das geschafft. Seine ganzen Events, die vorher in Hotels oder ich nehme mal an, in Hotels stattgefunden haben. Ich habe da selber noch nie daran teilgenommen. Ich habe das aber immer bewundert, was der macht. Mhm. Ähm, und der macht das mittlerweile über Zoom. Und der hat richtig große Teilnehmerzahlen, die mhm. er schafft zu begeistern. Bei dem geht es um Begeisterung, würde ich sagen. Mhm. Und, um, das macht er super. Dann, wenn ich sehe, dass die, nimmt mal das Oktoberfest, selbst da mhm. gab es digitale Wiesenveranstaltungen. Ganz toll. Und das, das wird natürlich von Marketingorganisationen mhm. organisiert. Also Lead Generation würde man das im Marketing nennen. Mhm. Ja? Ähm, das haben die, noch nicht alle Marketingagenturen begriffen, wie das funktioniert, Lead Generation. Mhm. Dann mhm. nehmen wir mal Personaldienstleister oder die Personalabteilung in Unternehmen, Leute anwerben. Mhm. Wie geht denn das heute? Du kannst sie ja nicht mehr sehen bei Covid. Mhm. Also musst du Zoom-Meetings genau. machen.
0: Mhm.
1: Ja, das Onboarding musst
0: du über Zoom-Meetings machen. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass äh, ja die nicht nur Zoom, sondern grundsätzlich das Thema Videotelefonie eher B2B genutzt wurde und äh, seine Ursprünge hatte über CAD-Designer, die sich ausgetauscht haben. Jetzt habt ihr ein ganz anderes Profil von Nutzern und äh, ganz viele verschiedene Anwendungs- und Kommunikationskontexte. Welchen Impact hat das das auf Zoom gehabt? Also habt ihr mehr äh, Leute jetzt im Produktdesign, die über verschiedene... Use Cases nachdenken, ähm, wie geht ihr da in die Entwicklung ran und was habt ihr darauf? Ja, Boden? wir entwickeln
1: tatsächlich sogar ganz neue Produkte darum herum. Hm. Ja, die das letzte, was wir entwickelt haben, darum, das nennen wir on Zoom. Das ist im Grunde genommen eine Plattform, wo hm. die wo ein, nehmen wir mal eine Tanztrainerin oder eine yoga oder Trainer, wo die sich auf der Plattform selber anmelden und einen bezahlten Kurs anbieten. Hm. So, so haben wir ja vorher noch nicht mal gedacht, dass praktisch der Teilnehmer bezahlt. Das ist ja so, dass wir immer denken, dass der Gastgeber bezahlt dafür, mhm. dass er die anderen einlädt, ähnlich wie bei der Telefonie, wo ja der, mhm. der 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 anruft, ist der der bezahlt in Wirklichkeit, der andere benutzt nur sein Telefon und muss aber nicht dafür bezahlen. Die das scheint unglaublich gut zu laufen. Ich hätte jetzt gedacht, dass da mehr vielleicht so Persönlichkeitsentwickler oder sowas auf der Plattform mhm. sind. Nein, das meiste sind tatsächlich Fitnesstrainer, Tanztrainer und so weiter. Mhm. Das, das ist, hm. ähm, für mich war das, war der Erfolg der Plattform, der schon da ist. Hätte ich nie mit gerechnet, hm. aber die Produktentwickler haben das so gemacht. Was wir auch machen, wir entwickeln uns ein bisschen so, der die Literatur nennt das gerne Consumeration, Consumerization of IT. Natürlich hm. haben wir jetzt auch Emoticons, äh, um Rückmeldung zu geben. Ja, stellen wir uns größere Meetings vor, 200, 300, 400 Teilnehmer oder 10.000 Teilnehmer. Da musst du ja irgendwie, da kannst du nicht irgendwie alle anmuten zu irgendeinem Zeitpunkt. kannst du nicht alle lautstellen. Du musst ja trotzdem eine Rückmeldung erfahren als Musiker, wenn du Musikveranstaltungen über Zoom machst. Ja. Dann, dann kannst du das eben über Emoticons machen, die ja von Plattformen wie Zoom, Instagram oder Facebook, sind die schon lange bekannt, wie gut das geht. Filter. Instagram. Instagram ist sicherlich auch wegen der Filter so berühmt geworden im weitesten Sinne. Und wir bieten jetzt mittlerweile Filter an. Wir bieten künstliche Intelligenz an, womit wir nicht gerechnet haben. Wir haben jetzt die ersten Anwendungen, sehe ich, tatsächlich im Healthcare-Bereich, wo zum Beispiel die Anmeldung, an ja wenn ich zum Arzt gehe, nicht mehr über eine Person erfolgt, weil die ja angesteckt werden könnte, sondern da steht nur noch ein Rechner mit einer Kamera und Mikrofon. So. Und mhm. was da auch noch steht, ist ein, in Wirklichkeit ein Hinweis, dass die Temperatur des Menschen, der vor der Kamera steht, über die Kamera gemessen mhm. wird. Wir kennen das alle, Wärmebildkameras von Häusern klar. und so weiter. Klar. Und wenn mhm. einer eine erhöhte Temperatur hat, wird er gefragt, ob er einen Corona-Test dabei mhm. hat oder mhm. schnell mal eben einen machen möchte. Mhm. Ist natürlich ein super Impact. Das ist gesundheitlich genau das, was wir haben wollen. Mhm. Und in die Richtung müssen wir natürlich weiterentwickeln. Das heißt, wir müssen ähm, sehen können, Als Unternehmen, nicht als Unternehmen, Entschuldigung, als Anwender, wie heißt der? Ich sehe jetzt also deinen Namen, Jin. Mhm. Spricht der gerade? Und welche Temperatur hat er gerade in seinem Körper? Mhm. Und dann kann ich als Arzt sagen, ja, Corona-Test. Und ich setze meine Mitarbeiter nicht einer möglichen Ansteckung aus.
0: Klar, ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand. Was mich interessieren würde, ist, äh, weil ihr da komplett im Zentrum seid und auch ähm, ähm, so wie du mich informiert hast, ihr auch viel Insight-Forschung und Nutzungsforschung betreibt. Ähm, wir haben ja ein Jahr, wo speziell auch die Kultur ähm, ordentlich betroffen war. Und ich habe das äh, im Vorgespräch mit dir so herausgehört. Äh, du lebst im Wuppertal, das, da gibt es eine interessante Musikkultur. Und äh, wie siehst du das? Also Festivals, äh, Events, ähm, Zoom selbst sitzt in Köln. Ja, alaf Was ist deine Perspektive? Wie kann Zoom helfen? Habt ihr Gedanken oder Ideen dazu? Entwickelt ihr Produkte, dass ihr quasi diese Digitalisierung von solchen kulturellen Veranstaltungen oder auch Messen, Mhm. dass ihr da unterstützen könnt?
1: Ja, ich versuche das mal an ein paar technischen Beispielen zu erklären, Mhm. was wir da entwickeln und entwickeln müssen. Mhm. Nehmen wir mal an, ich erkläre erstmal, was ein Noise Gating ist. In ja. diesem Meeting ist es so, wenn einer nicht spricht, wird er in Wirklichkeit von der Plattform, wenn sie gut ist, wir benutzen ja jetzt nicht Zoom, sondern andere, ja. wird er technisch leise gestellt. Ja. Ja, damit die Nebengeräusche, wir haben eben Nebengeräusche von einer Teilnehmerin hier gehört, ja. die werden de facto bei Zoom über künstlich intelligent, zum Beispiel eben Klappern einer Tastatur, ausgeblendet. Die werden weggemacht. Ja. Die werden unterbunden. Ja. Wenn ich jetzt also eine Musikveranstaltung über Mhm. Zoom machen würde und diese Mhm. Einstellung im Standard beibehalten würde, würde ich von der Musik ziemlich viel verlieren. Mhm. Deshalb gibt es eben dieses Image, dass man über, oder die Idee, dass es gibt Menschen, die glauben, man kann eine Chorveranstaltung nicht über virtuelle ähm, Mhm. Plattformen machen. Weil in der normalen virtuellen Plattform ist ein Noise-Skating. Das geht nicht. Also muss man die Einstellung dahingehend verändern können für eine Musikveranstaltung, ein Chor ja. beispielsweise. Mhm. Und dann muss man eben alle Nebengeräusche mit dabei haben, um das Synchron überhaupt hören zu können als Teilnehmer. Mhm. Das haben wir jetzt auch schon. Das ist tatsächlich erst durch Corona entstanden. Wo Chore Die nicht Hm. mal singen, war ja im Besonderen verboten, Hm. in Kirchen beispielsweise. Hm. Im Besonderen haben wir darauf Wert gelegt, wenn man sich das ergoogeln will, einfach mal googeln, how to change my music settings in Zoom. Das gibt Hm. jetzt richtig viele Chöre, die in Zoom schon Gesangsveranstaltungen machen. Es gibt den ersten Film, der über Zoom gemacht wurde, die ersten Filme. Hm. Es gibt die ersten... Musikvideos, die komplett über Zoom gemacht wurden. Und das geht mhm. natürlich alles nur mit Produk- richtigen Produktionsfirmen. Mhm. Was wir, was Eine andere Technik, die ich super interessant finde, ist, ähm, sind Kameras, die kommen aber nicht von uns, sondern die kommen von den mhm. Hardwareherstellern, die eben mit der, mittels kürz- künstlicher Intelligenz den Zuhörer verfolgen, den Großstellen, den Kleinstellen. Ähm, den über Handzeichen, habe ich jetzt schon gesehen, muten. Wenn ich also zum Beispiel, es gibt mhm. die ersten äh, Kameras, die erkennen, wenn ich die Hand hebe, mhm. äh, dass ich gemutet sein möchte. Und wenn ich die Hand wieder hebe, mhm. ähm, möchte ich geunmutet werden. Warum ist das wichtig? Weil ich denn solche Veranstaltungen wie zum Beispiel eine, ich nenne das immer den Weather Forecast View, den kann ich dann auch über Zoom machen. Das ist die nächste große Entwicklungsstufe. Wir sehen uns mhm. ja jetzt, wir sind gleichzeitig, jetzt wie die Zuhörer, in einer, Videokonferenz, wir sehen uns alle Mhm. ab Bauchnabel aufwärts etwa oder Brustkorb aufwärts, je nachdem. Wir sehen Mhm. unsere Gesichter und die Headsets vielleicht. Mhm. Die nächste Entwicklungsstufe ist, dass man wie abends beim Wetter, bei der Wettervorhersage äh, im Fernsehen, dass man den ganzen Körper sieht Mhm. und vor einem Greenscreen dann steht und im Hintergrund irgendwas einspielt. Dazu Mhm. muss man natürlich ein Headset aufhaben. Da muss man der Kamera, wenn man ja keinen Kameramann hat, nicht jeder hat den, dann muss man der Kamera ja mitteilen, was gerade passieren soll, ob die einfach folgen soll, ob man größer gestellt werden soll. Und das kann man über Handzeichen machen, während man spricht. Unglaublich tolle Entwicklung. Hm.
0: Hm. Wohin siehst du denn die ähm, Entwicklung von Work from Home oder Remote Working? Wir haben bei Facebook zum Beispiel eine ganz klare Perspektive. Wir wollen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre wirklich äh, komplett umschalten auf ähm, Remote Work. Das heißt nicht, dass wir keine Offices haben werden, aber dass die Präsenztage halt, dass bestimmte Präsenztage definiert werden, aber ansonsten halt wirklich remote gearbeitet wird. Wie siehst du da die Entwicklung? Was sind deine Perspektiven innerhalb der nächsten Jahre?
1: Ja, also jetzt muss man ganz wieder sagen, als ich angefangen habe bei WebEx 2003, war ich Mitarbeiter Nummer eins. Das Erste, was ich gemacht habe, ist die Idee, die die hatten, ein Büro zu mieten, aufgegeben habe, weil es vollkommen klar war, dass die, dass das Talentpool, was wir haben wollen, das mhm. werden wir nicht an einem Standort kriegen und wir brauchten überall in Deutschland damals Mitarbeiter. Wir haben also alle schon seit 2003 von zu Hause gearbeitet. Mhm. Alle. So, das, ist Early Stage ist. Das, war das war wirklich unruflich. Early Stage damals. Ja. Damals gab es einen Marktführer für für solche Unternehmen, der mhm. heißt auch heute noch Regus. Ja, natürlich. Kenne ich auch Ken, gut. Kennt jeder. Kennt jeder. <lacht> kennt, jeder kennt jeder. Die waren super. Die haben so tolle Technologie gehabt, um das alles mhm. zu virtualisieren. Die haben also tatsächlich, haben wir da auch bezahlt. Ähm, und die haben die Anrufe angenommen und so weiter, haben das im ja, CRM-System ja. eingegeben. Mhm. Das haben die super gemacht. Dann sind wir 2007 mhm. von Cisco übernommen worden und die hatten auch eine super Home Office-Policy, muss man wirklich sagen. Mhm. Ganz super definiert, alles klar. Also ich kenne das in Wirklichkeit gar nicht anders. Mhm. Und da muss man wirklich sehen, ich weiß noch bei bei Cisco, da habe ich tatsächlich Statistiken gesehen, bei welchen Firmen die Gewinne höher sind und welche Gewin- welche Firmen schneller wachsen und so weiter. Mhm. Und mittlerweile, jetzt bei Zoom, habe ich schon die ersten Statistiken gesehen, welche Firmen gerade als Startups gegründet werden, die nicht mal mehr ein Office haben und auch gar keins haben wollen. Mhm. Es gibt also eine ganz neue Entwicklung bei Startart oder Startup-Entwicklung, im besonderen wegen dem Talent Pool und wegen dem Auslagern ja. von Dienstleistungen, im besonderen im, im Programmierungsbereich, ja. dass gar keine Präsenzkultur, dass es die Präsenzkultur so nicht mehr gibt und die wird es auch ja. nicht mehr geben in der Zukunft. Ja. Zoom selber sagt, dass wir überhaupt keine Büros mehr besuchen. Aus natürlich im Grunde genommen, im Grunde genommen sind das die Covid Gründe, ja. Pandemiegründe, aber dass wir auch nicht so zurückkehren werden, wie wir die Büros verlassen haben. Die Büros werden eher so und das wird für alle Firmen gelten, werden eher so Employee Experience Center werden, wo man mhm. mal was Tolles erleben kann. Und ganz ehrlich, das erleben wir doch schon bei WeWork. Jetzt gehen wir mal mhm. zurück in die Idee von WeWork vor der Pandemie. Das mhm. ist eine tolle persönliche Community da drin. Mhm. Mhm. Ja, und deshalb Friesenplatz, ja Köln, WeWork, super. Also wir waren da, ich war da ein paar Mal drin, eine ganz tolle Erfahrung. Ich war sehr oft in dem Amsterdamer Rework und in einem Hamburger auch schon, in einem Berliner, in einem Frankfurter, überall eine positive Stimmung. Irgendwann habe ich mir angehöhnt, ähm, ein T-Shirt zu tragen, wo Zoom drauf stand oder irgendwie einen Regenschirm irgendwo hinzustellen, wenn es geregnet hat, wo mhm. dann Zoom drauf stand. Und dann sind die Leute auch auf mich zugekommen, haben irgendwelche Fragen gestellt, weil Zoom mhm. so gewachsen ist, dass sie gar nicht wussten, wo sie diese Fragen beantwortet bekommen mhm. haben. Und das glaube ich, dass das kommt. Also ich, ich diesem Arbeitskonzept, wie ReWork das ja sagt, ja, du gehst in ein Büro, um andere Menschen zu treffen und dich vielleicht inspirieren zu lassen von Menschen, das ist schon doll. Mhm. Das mhm. wird funktionieren. Das wird mhm. selbst, selbst die tolle alte Firma Siemens, die ich bewundere, ja, mhm. ähm, selbst die haben ja schon gesagt, dass sie das ändern werden. Mhm. Oder die haben es schon geändert, ja, Die sind schon raus aus den meisten Büros.
0: Mhm. Mhm.
1: Das, das muss man auch jetzt wieder positiv sehen fürs Klima. man muss das positiv sehen für die Work-Life-Balance. Wenn Mhm. man das hinkriegt, dann auch an einem bestimmten Zeitpunkt nicht zu arbeiten. Mhm. Bei mir ist das so, mein Haus ist so groß, zum Glück, da da ist eine Wohnung drin, die benutze ich als Homeoffice. Da ist ist eine eigene Klingel, ein eigenes Klo, da ist ein Mhm. eigener Briefkasten und da ist eine dicke Tür. Und wenn ich meine Frau anrufe zum Mittagessen, die im Stockwerk über mir gerade ist, Mhm. Dann ist das schon so, dass ich sie manchmal aus Spaß mit einer Berliner Telefonnummer anrufe und sage, ich komme gleich zum Mittagessen. Man kann ja die Telefonnummern alle ficken. Ja. Also, das, das ist, ist schon die einzige Industrie, um, der ich, um die ich mich da immer so ein bisschen Sorgen mache, ist natürlich die Autoindustrie, weil ich nicht weiß, ja. wie kann die damit umgehen. Für, uns, ja. für mich ist das die Schlüsselindustrie in Deutschland: die Autoindustrie und die Zulieferindustrie. Ja. Und die, die stehen da vor einem
0: ziemlich großen Umbruch. Das ähm, Thema Mobilität halt, ne? genau. das, ist durch diese, ja, 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 das ist schwierig, ja. das ist eine große Herausforderung. Da stößt du ein Thema an, was mich auch eher besorgt, ne? weil ja. das einfach für uns auch wirtschaftlich so wichtig ist als genau. äh, Exportmarkt genau. und ja. das ist ein anderes Ding Aber lass uns mal ähm, auf, auf, auf das Thema Event und Businessmodelle wieder zurückkommen. Ähm, zum Beispiel, wir werden ja bei der Produktion des Podcasts unterstützt äh, von den Podstars, das sind die Online-Marketing-Rockstars und ähm, ein Diversifikationsbereich von denen. Und da haben sie ja tolle Kompetenzen entwickelt. Ähm, ich habe letzte Woche noch mit ähm, Philipp Westermeier gesprochen, nee, vorletzte Woche war es, auch über seine Perspektive zu Kongressen. Ja, Also, ähm, wenn man das als Obergriff mal wählen will, wir sind auch äh, eine unheimliche Messenation. Ich habe sehr viele persönliche Bekannte, die auch im Messegeschäft verankert sind. Was, wie siehst du da die Entwicklung? Was macht ihr, um da zu helfen?
1: Also wir gehen davon aus, dass es diese Messen, wo Leute teure Sachen ausstellen und sich dort alle treffen und auch so Messepartys und so weiter, das sehen wir auf einen viel stärkeren Rückgang, als es hm. jetzt schon stattfindet. Hm. Also vor Corona ist es ja schon zurückgegangen. Hm. Wir gehen davon aus, dass es eine sogenannte Pro-Lead-Kosten, dass es Pro-Lead-Kosten gibt, die man durch eine Messe erreicht. Das bedeutet, ich habe Kosten und teile die durch die Anzahl der Visitenkarten, die ich in ein CRM-System reingegeben Mhm. habe, für die Zuhörer. Mhm. Das kann ich viel, viel besser machen über Mhm. Online-Events. Dann muss ich die Party halt nebenbei machen. Mhm. Was ich also glaube, ist, dass das stärker getrennt wird in der Zukunft zwischen Business und ich lerne dich kennen mhm. und möglicherweise Party. Ich glaube, dass die dass die Trennung gut ist und dass es den Messestandort in Deutschland für die physischen Messen weiter mhm. schwächt, die Zukunft. Mhm. Und dass die, da wir aber so viele Spezialisten auf diesem Gebiet haben, dass die ihre Arbeit stark digitalisieren müssen, weil der Bedarf mhm. ist da. Der Bedarf für sowohl die After-Messe-Party, messe party das ist alles da. Es ist auch der Bedarf da, die Produkte mal anzufassen.
0: Mhm.
1: Der Bedarf, da wirklich hinreisen zu müssen, der ist in Wirklichkeit nicht da. Mhm. Ja, wenn das alles vor der Haustür wäre, wäre das alles super. Ist es aber nicht. Das mhm. ist eben nur an den Messestandorten. Mhm. Ich glaube, dass der oder wir werden in die Richtung weiter arbeiten, dass wir den Kunden und möglichen Kunden das weiterhin erklären. Hm. Die Budgets im Marketing sind riesengroß für Messen, hm. deshalb wird das auch möglich sein, die Messen zu virtualisieren. Hm. Event Business, hm. Event Marketing. Das wird alles super sein, super werden. Das betrifft in Wirklichkeit nicht nur die die eigentlichen B2B Messen, sondern das betrifft auch sowas wie die Kunst. Hm. Es gibt einen Künstler, der macht über Zoom Zaubervorstellungen. (lacht) Jetzt kann man sich schon überlegen, Hm. wie viel Geld der nimmt pro Zaubervorstellung. Wenn der nur bei 200 Zuschauern 15 Euro Eintritt nimmt für die, kann man sich schnell überlegen, dass das ziemlich erfolgreich ist. Hm. Und der macht ganz tolle Sachen. Zaubervorstellungen ja. übers Internet. Natürlich kann der ganz andere Techniken nutzen als ja. jemanden, der auf der Bühne steht. Natürlich ja. hat er Assistenten, die keiner sieht, die in Wirklichkeit im Hintergrund die virtuellen Hintergründe ein bisschen verändern. Ja. Die auf dem iPad, wo er Wasser reingibt, natürlich hat er da wirklich kein Wasser reingekippt, aber dann taucht halt auf dem iPad eine Welle auf und so weiter. Das ja. ist alles natürlich über Remote-Technologien gesteuert. Das ist super. Ja. Das wird alles noch mehr kommen. Und jetzt ja. ich mir vorstelle, wie wollen wir denn unsere Mitarbeiter? motivieren. Wir müssen solche Leute, solche Künstler auch mal einladen. Das tun wir auch. Mhm. Wir laden die ein in unsere Mitarbeiterveranstaltungen. Mhm. Weihnachtsessen. Mhm. Wie haben wir das gemacht? Wir haben von einem Drei-Sterne-Koch, nee, tatsächlich sogar von einem Fünf-Sterne-Koch, haben, ich glaube, 480 Mitarbeiter von Zoom in Europa, haben ein, eine Kiste bekommen. Mhm. Und der hat uns gesagt, was wir damit machen sollen. Gab es einen Kochkurs, der hat zwei Stunden ungefähr gedauert. Und dann haben alle Leute bei sich zu Hause, mit meistens mit ihren Partnern zusammen was gegessen. Natürlich ist das ist, das, das, ist total lustig, weil da passieren Sachen, mit denen selbst ein Fünf-Sterne-Koch oder auch ich nie im Leben gerechnet habe. Ja. Hm. Da schneidet sich natürlich jemand im Finger. Oh. Ja, ja. Und zwar vor laufender hm. Zoom-Kamera. Und das Lustigste war ein, sagen wir mal, 21-jähriger Mitarbeiter aus Spanien, der wahrscheinlich noch nie gekocht hatte. An einer Stelle musste man in eine gusseiserne Pfanne ein Fleischstück legen, um das hm. sozusagen zu nachzu- Wärmen, damit es mhm. noch ein bisschen aufwärmt im Backofen und dann an einer anderen Stelle musste man, nachdem man was anderes gemacht hatte, die Pfanne wieder rausholen mhm. und er hat sich die Finger verbrannt und die ja. Hände, weil er die Pfanne einfach angefasst mhm. hat. Die Idee wäre keiner gekommen. Jeder normale ja. Mensch, der schon mal irgendwas gekocht hat, dem wäre das mhm. nicht passiert. Aber alle mhm. konnten es über Zoom sehen.
0: Mhm.
1: Unglaublich.
0: Mhm.
1: Also das kommt Eventveranstaltung. Ich freue mich darauf. Sowas wird immer besser werden. Warum auch nicht? Jetzt mhm. sehe ich gerade die ersten Autoverkäufer, die Autos verkaufen über Zoom, ja also den Verkaufsprozess über Zoom machen. Mhm. Ähm, Im Vertrieb, glaube ich, wird Zoom, wird die ganze Digitalisierung noch viel, viel stärker werden. Mhm. Na, die Verkäufer sagen ja immer, sie müssen eine persönliche Beziehung aufbauen und brauchen alle einen Dienstwagen und müssen deshalb zum
0: Kunden hinfahren. Mhm. Vielleicht fällt das irgendwann weg. Mhm. Ja, die, die Fragestellung, oder was mich persönlich auch beschäftigt, ist, wir haben natürlich mit Oculus auch das ganze Thema Virtual Reality und Augmented Reality auch äh, bei uns äh, bei Facebook ähm, im Fokus. Wir haben ja auch eine riesige äh, Entwicklungsunit in Zürich. Äh, wie siehst du das ganze Thema? Wie weit wird die Immersion gehen? Haben wir dann halt tatsächlich wirklich, äh, wie auch immer, geartete Variables oder Oculus äh, auf oder andere Devices äh, und finden uns im komplett virtuellen Raum wieder? Oder wird es der Bildschirm bleiben und diese Arbeitsstruktur, ich sag mal, um einen herum? Ja, Laptop, Laptop, Stand, äh, wird das so bleiben? Was ist deine Perspektive darauf?
1: Statistisch gesehen gucken wir uns das natürlich an. Tatsächlich wissen wir, mhm. äh, mit welchem Endgerät die Leute in Meetings reingehen. Mhm. Natürlich ist der Anzahl, ist die Anzahl der Mobilgeräte Lass es nur ein iPad oder ein iPhone oder ein iOS-Gerät sein. Steigend. Es ist aber auf ganz schön niedrigem Niveau. Und die Kollegen, die da über eine Oculus oder sowas reinkommen wollen, das ist richtig insignifikant im Augenblick noch. Es gab viele Vorstöße in der Vergangenheit, wo ich das sehe. Ich gucke ja eher auf den B2B-Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, als auf den Privatbereich. Da sehe ich das doch eher so... Da sehe ich das im Maintenance-Bereich, also im Wartungsbereich, wo der eine dem anderen helfen kann. Aber ganz ehrlich, technologisch ist das schon ganz schön weit ausgereift. Das sehe ich im Consumer-Bereich viel stärker wachsen. Also für Spiele, für Unterhaltung, möglicherweise für Events, möglicherweise für Partys und so weiter. Ich sehe, dass... Wahrscheinlich das Homeoffice, so wie wir das jetzt hier haben im weitesten Sinne oder im Büro, mhm. dass das noch ganz schön lange äh, erhalten bleibt. Also ich, ich gehe jetzt nicht nur von dem Computer und Laptop auf, sondern von dieser, von, von der Art, wie du, wie du bist. Du sitzt möglicherweise auf einem Stuhl, an einem möglicherweise Rechner oder Bildschirm, aber an einem Tisch und du musst dann eben auch mal aufstehen, dir, damit du deinen Körper anregst und so weiter. Vielleicht musst du zwischendurch mal Sport machen, musst genügend Wasser trinken. Ob das, ob das nun am Ende vom Laptop oder vom Rechner oder von einer Oculus ist oder vom vor Handy oder so, weiß ich nicht. Ja? Ich glaube nicht, dass, äh, dass je kleiner das Device wird, dass sich das umso schneller durchsetzt. Ich sehe schon, dass genau wie bei den Fernsehern in Wirklichkeit eben eher so was Großes kommt. Ich sehe jetzt die ersten Homeoffice-Devices kommen. Ich gucke gerade zufällig auf eins, weil ich gestern eins zugeschickt bekommen habe. Ich glaube, dass das kommt. Ich glaube, dass... Was ist das für ein, ist, ein
0: Homeoffice-Device? Was du das ist ein
1: Homeoffice-Device. Das heißt, in meinem Fall heißt es äh, D10 Zoom for Home. Muss man sich vorstellen wie einen großen Fernseher. Mhm. Da ist aber eine Kamera drin. Mhm. Und das hat äh, Lautsprecher. Mhm. Nicht so gut wie eine hi anlage aber auch mhm. besser als der vom Rechner. So, und dann kann ich praktisch über das Gerät in eine Zoom-Konferenz reingehen und das ist eben groß, das Gerät. Und das Mhm. ist, glaube ich, das, was kommt. Dass ähm, die Anbieter vielleicht von Mhm. Homeoffice-Devices und die Fernsehanbieter, dass das zusammenwächst. Wir sind gerade in einem Forschungsprojekt mit drin, mit auch einer deutschen Firma, die darf ich jetzt aber nicht nennen, Mhm. Kann man sich aber eigentlich vorstellen, welcher das ist. Die stellen sich sowas vor, dass wir gemeinsam Fußballspiele gucken irgendwann Mhm. und gleichzeitig in einer Zoom-Konferenz auf dem gleichen Bildschirm sind. Ich hätte da jetzt eine Vermutung, aber das klingt spannend. So, Ist doch doch aber irgendwie auch klar, dass das kommen muss. Jetzt stell dir mal vor, äh, Jin, du bist HSV-Fan und ich wäre Borussia Dortmund-Fan und ein Kollege von mir wäre Bayern München-Fan. Jetzt kann es doch sein, dass... ähm, Und ich bin auch Schleswig-Holstein. Jetzt kann es doch sein, dass ich mir zusammen das Spiel Holstein-Kiel gegen Bayern München hätte gerne angucken wollen, mit meinem Freund, Mhm. der vielleicht irgendwo sitzt. Mhm. Dann kann ich dem, lache ich mich kaputt, dass Holstein-Kiel gewinnt, (lacht) weil ich Schleswig-Holsteiner bin. Mhm. Und äh, nebenbei zeigt er mir dann noch ein Video, was, äh, zeigt er mir noch ein Video, Im weitesten Sinne können wir uns aber unterhalten, wir können den Hm. Ton aus dem Fernseher leise stellen, uns unterhalten und können zusammen ein Erlebnis haben. Nämlich zusammen in einer Zoom-Konferenz sein und zusammen Fernsehen, Fußball gucken. Hm. Das kann doch durchaus sein, dass wir das auch zu Zehn machen irgendwann oder zu Hundert. Und de facto in Dänemark gibt es schon die Ersten, die das mit Tausenden machen.
0: Ich glaube, dass so gemeinsame Watch-Sessions, äh, um wie auch immer geartete Inhalte, Fußball ja. ist natürlich ein super Thema, ähm, dass das äh, definitiv Einzug erhalten wird. Das sind ja auch Themenbereiche, die wir uns sehr eng angucken und an denen wir arbeiten. Bei uns hat auch dieses ganze Thema Livestreaming ja, total ja. gewonnen ja, ja. und schafft da ähm, tolle Vernetzungsmöglichkeiten, tolle Unterhaltungsmöglichkeiten ja. und äh, Auch Agilität. Also es sind auch unheimlich viele Unternehmen, die jetzt in eine ähm, Live-Kommunikation reingehen. äh, Richtig, genau. Also Events auch. Das ist
1: ja etwas, Mhm. was wir auch sehen statistisch wieder. Mhm. Nehmen wir mal die Quartalskonferenz Mhm. eines börsennotierten Unternehmens. Klassischerweise hat die vor 20 Jahren im Hotel stattgefunden. Irgendwann kam dann schon dieser Übergang, dass die meisten Teilnehmer, ein paar waren natürlich immer noch im Hotel, über eine Audiokonferenz dabei waren. Mhm. Der, An- der Hauptanbieter für diese Audiokonferenzen ist natürlich die Deutsche Telekom. Die rechnen mhm. pro Minute pro Teilnehmer ab. Ein Riesengeschäft. Mhm. Jetzt seit, sagen wir mal, zwei Jahren gibt es tatsächlich virtuelle Hauptversammlungen, wo tatsächlich über einen Livestream, weshalb bin ich gerade darauf gekommen, die Vorstandsvorsitzenden und deren hm. Finanzvorstände und deren, wen immer sie dann dazu einladen, dass er was sagen soll, Hauptverkäufer, Hauptpersonalvorstand, dass die was sagen und die Teilnehmer können tatsächlich eine Frage stellen. Genau wie in echt im Hotel. Das kommt unglaublich. Das sind Wahnsinnswachstumsfelder hm. und Nein. da sind wir dann sofort wieder bei den <lacht> Eventmanagern, die sowas natürlich unterstützen müssen. Hm. Da sind wir bei den Audio- sozusagen Ingenieuren, nenne ich die mal, mhm. die das Audio-Broadcasting unterstützen. Mhm. Dann gibt es die Netzwerker, die damit arbeiten müssen, die die Priorität einstellen müssen, dass das Audio wichtiger ist als der Videofeed, damit mhm. auf jeden Fall das Hörbare besser ist als das Sichtbare. Wir müssen also auf den Routern und Switchen
0: festlegen, was ist für mich die Priorität. Mhm. Wo sind denn eure Innovationsforschungsschwerpunkte? Das sind ja ganz, ganz viele Themen mit denen ihr euch befassen müsst? Was, was ist Fokus?
1: Auf der einen Seite natürlich Packet-Loss. Mhm. Also, wie kann man am besten etwas übertragen mhm. bei schlechter werdenden Bandbreiten? Mhm. Wie kann man ein videofeed übertragen mit möglichst wenig Kosten? Wenig Kosten mhm. bedeutet, du musst das relativ mhm. bandbreitenarm machen, weil Bandbreite mhm. Geld kostet. Das ist sozusagen der, der Schwerpunkt der Mathematiker mm. im Unternehmen. Mm. Dann natürlich Feature Function ist immer ein Schwerpunkt. Mm. Was für neue Features geht das? Und da, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, Consumerization. Mm. Und dann natürlich Sicherheitsfeatures ist im Augenblick total im Kommen. Und dann, was wir auch noch im Augenblick viel machen, ist Plattformgedanke: Sachen, die wir selber gar nicht entwickeln können, die andere besser können als wir. Mm. Integration sind das im Besonderen. Wir stellen mittlerweile. Wir nennen das selbst, einzelne Applikationen über APIs zur Verfügung. Oder mhm. Applikationsanbieter stellen APIs für uns zur Verfügung und deren Kunden und unsere Kunden, um etwas
0: zusammenzumachen. Mhm. Integration und äh, neue Plattformen ja. mit erschließen, Kooperation mit Hardwarepartnern.
1: Genau. Gerade bei den Hardwarepartnern ist es natürlich mhm. so, dass sichergestellt ja sein muss, wenn ich in Zoom ähm, bin und mehrere Kameras angeschlossen habe. Das Mhm. hatten wir ja vorhin am Anfang. Hast Mhm. du mich von der Seite gesehen? Das war eine andere Mhm. Kamera als die Kamera, die ich jetzt benutze, Mhm. weil ich natürlich auch Kameras ausprobiere Mhm. und deren Bandbreite ausprobiere. Natürlich wird eine hochauflösende Kamera mehr Bandbreite brauchen als eine weniger hochauflösende. Und hier mhm. bei den Mikrofon ist es auch so, da gibt es unglaubliche Qualitätsunterschiede, mhm. aber auch unglaubliche Bandbreitenunterschiede. Das soll natürlich alles vom Zoom-Cockpit, nenne ich das jetzt mal, von der Zoom-Cockpit aus <lacht> gesteuert werden. Und ich möchte nicht jedes Mal in den Systemeinstellungen irgendwas suchen müssen, mhm. da gibt was natürlich Cockpit
0: auch echt. geht. Ja. Wir hatten ja noch bei der Einwahl hier auch mit äh, allen Teilnehmern, die äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht hören können, ja. Wir genau. Ja auch, äh, diese diese fünfminütige, und wir sitzen ja als Experten hier, haben wir mal eine Erfahrungswerte, wir haben trotzdem fünf Minuten gebraucht, um das Setup zu gestalten, so dass wir diesen Podcast aufnehmen können. Und das ist halt auch immer noch eine Experience. Ähm, ich ich mache den Podcast ja zweiwöchentlich, ne, aber es gibt, es klemmt immer. Ja? Ja. Und ich würde sagen, dass aber in der Regel doch technikaffine Personen dabei beteiligt sind. Ja? Aber du hast immer äh, das Thema, dass du halt erstmal in die Settings gucken musst. Du musst dich dort muten, da musst du jetzt äh, ja, dich auspegeln. Ja, ja. und
1: das, das soll natürlich, wäre natürlich schön,
0: wenn das in einer Plattform wäre. Wenn also die
1: Integration mhm. in diesem Fall, jetzt für die mhm. Zuhörer wieder, wir benutzen einen Stream für die Audioaufnahme und wir benutzen eine Videokonferenz für mhm. und sehen uns gegenseitig. Hm. So, und jetzt ist natürlich in Wirklichkeit die Frage, welches ist der führende Audiostream? Muss natürlich der hm. sein von der Aufnahme. Das heißt, wir sind alle gemutet in der Videokonferenz. Das ist hm. natürlich für die normalen Anwender, ist das schon machbar, aber irgendwie auch unverständlich. Die richtige hm. Entwicklung technisch wäre, dass die Videoplattform das erkennt, hm. was natürlich in Wirklichkeit technisch möglich ist, Klar. und über eine Integration einfach
0: wir nur noch ein Audio haben, nicht zwei hm, hm, ja. oder die Integration der ähm, Audioplattform mit ihren Multitrack-Features in die Videotelefonie ne, das wäre auch noch eine Alternative und, das, das meinte ich im Grunde ja, genommen damit ja. ich wollte
1: es jetzt nicht zu kompliziert darstellen Es <lacht> <lacht> ja, ist ja in Wirklichkeit geht es ja am Ende darum und das ist auch ja. der Schwerpunkt der Entwicklung das alles einfacher zu machen Also es muss ja in Wirklichkeit für den Endkunden einfach sein. Jetzt sind wir wieder bei der Autoindustrie. Wenn ich einen Führerschein mache, muss das ausreichen, um ein Auto zu fahren. Ich muss das Auto selber aber nicht verstehen. Ich muss deshalb nicht Ingenieur sein, der einen Motor konstruieren kann oder ein Auto lackieren kann oder schweißen kann. Muss alles nicht sein. Ich kann es aber fahren. Ähm, Das würden wir uns wünschen. Natürlich wird man Zoom nicht so mal eben bedienen können, sondern das wird so sein wie, als man das erste Mal sein Handy angestellt hat. Das <lacht> dauert ein bisschen Zeit, bis das hm. alles
0: läuft. Da muss man sich auch mit beschäftigen.
1: und bitte ja, auch Das ist
0: eine Kompetenzfrage. Ne? Auch genau, die ganzen genau. Fails, die wir bei uh, Work from Home gesehen haben. Uh, da gibt es ja unzählige uh, Geschichten. Manche sind lustig, manche sind eher ein bisschen traurig. Das hat aber mit Kompetenz und Nutzungsfragen. Uh, auf, auf jeden, jeden Fall, genau. Und das ist ja teilweise nicht
1: nur so, dass das aus Versehen passiert, sondern teilweise sind da ja auch Sachen passiert, die einfach Leute absichtlich gemacht haben, um andere zu stören und so weiter. Ja, also Aber Bad Actors
0: hast du halt immer. Ne? Ja. Und mit jedem Kommunikations- und Technologiesprung gibt es auch wieder ja, neue Herausforderungen. Ne? Das ist bei uns ja auch ähm, der Fall gewesen, schon des Öfteren. Ne? Ja, da wollte um, ich jetzt gar nicht drauf eingehen. <lacht> gibt es noch eine eine Botschaft, ähm, die du gerne bei den Zuhörerinnen und Zuhörern platzieren möchtest? Ja, also was
1: man ja mitnehmen muss als Zuhörer ist, Zoom ist die sicherste und größte Plattform (lacht) weltweit im Augenblick. (lacht) Die, sicher, damit meine ich jetzt nicht Datensicherheit, sondern damit bin ich jetzt auf, die ist natürlich auch Datensicherheit die Mhm. sicherste Plattform, sondern Zugangssicherheit Mhm. und Sicherheit im Sinne von Verfügbarkeit. Mhm. Wir haben die höchste, sozusagen oder die geringste Ausfallquote im Augenblick. Ja, wir haben die höchste Verfügbarkeit. Das heißt, selbst wenn jetzt noch ein Ansturm kommen würde, würde das alles wieder funktionieren oder es wird weiterhin funktionieren. Na, das sollen alle bitte mitnehmen. Wie gesagt, probiert's aus, beschäftigt euch damit, hilft der Digitalisierung bei denjenigen, die die, die Kompetenz haben. Hilft hm. den Schülern und den Lehrern, die die hm. vielleicht nicht haben. Natürlich haben alle Lehrer Riesenkompetenzen, aber vielleicht nicht unbedingt im Digital. Digitalisierungsbereich. Hm. Das geht alles in Wirklichkeit. Man muss sich hm. darum nur richtig doll kümmern. Hm. Ja.
0: Lieber Per, das sind äh, schöne Closing Words. Ja, ich glaube, dass das Bildungswesen ähm, speziell da, äh, euer Engagement, also ich finde das persönlich auch stark, dass du da so einen Fokus drauf legst. Und möchte mich bei dir und dem ganzen Team ähm, von Zoom sowieso bedanken. Ihr habt ein ganz tolles Produkt, ja, von dem ich persönlich auch begeistert bin, auch wenn wir andere Produkte teilweise nutzen, ja. Ihr benutzt ja äh, alle. Also ich ja. war ja bei WebEx-Vertrag. Genau. Ich kenne <lacht> den WebEx-Vertrag,
1: ich kenne den Bluetooth-Vertrag, ja. ich kenne auch den Zoom-Vertrag.
0: <lacht> Ach, sehr gut. Das ist immer schön, wenn man äh, mit einem Experten, äh, ja, man muss sagen, in so einen sehr speziellen Gebiet spricht, der wirklich die Historie und die Personen, die Macher, und eigentlich auch die Geschichte der Entwicklung komplett mitbegleitet hat. Vielen Dank für diesen Austausch, Per und für deine persönlichen Perspektiven. War ein klasse Gespräch und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, tschüss und schönen Tag noch. Und nächsten Dienstag... Äh Hoffe ich, dass ich euch äh, oder wir euch wieder begrüßen dürfen zu die Facebook Marketing Experten und äh, bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu dem Podcast schreibt gerne per E-Mail an äh, das Facebook Update äh, at FB.com. In einem Wort, ja, das Facebook Update at FB.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, das hat euch was gebracht und Spaß gemacht. Bis bald!